0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un día más, un lunes más con todos ustedes y más este lunes en que estamos celebrando la resurrección del Señor. El Señor está vivo y nos quiere. Él ha vencido a la muerte, al pecado, al demonio y viene con oficio de consolarnos, dice San Ignacio. Y es verdad, no hay más que verle cómo se aparece a los apóstoles y en lugar de reprocharles cualquier cosa, que va. Enseguida les perdona, enseguida les dice la paz con vosotros, no temáis. Y enseguida les dice, ala, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Y eso por qué? Porque les sopla el Espíritu Santo, les sana de todas sus heridas, les regala la gracia para poder salir de aquel lugar donde estaban temerosos, muertos de miedo, pues por lo que les iban a hacer los judíos, y sopla sobre ellos ese Espíritu Santo que les llena de profunda alegría y les sana interiormente y de eso justo quería hablar el señor es vencedor de la muerte el señor es vencedor del pecado y el señor es el que al mostrarnos sus heridas que nos muestra las heridas de sus manos de su costado de su pie de sus pies nos muestra sus heridas pero él ya no respira por las heridas como a veces hace nuestro mundo, ¿no? Pues me han herido y yo, pues estoy resentido contra todo el mundo y respiro por esa herida y hasta que busco esa justicia y la ira y. No, Él convierte sus heridas en fuentes para sanarnos, ¿no? De su costado abierto, trae tu mano, métela en mi costado, tomás, que estás dubitativo, venga, y le sana las dudas y le afianza en la fe, le sana de la tristeza, de la desesperanza, de los miedos. Es maravilloso como el Señor nos sana. Y Cristo resucitado ¿no? ascenderá al cielo y está visible en el cielo y está escondido en los sacramentos. Y a mí es lo que me gustaría hoy subrayar con todos vosotros. Dice el Catecismo en el número 1509, la Iglesia cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de de los sacramentos. Vamos a ver cómo Jesús resucitado sigue vivo y está actuando. Y eso, y cualquier sacerdote, lo vemos y somos testigos en cualquier momento de cómo el Señor en la confesión sana. Sana incluso heridas del alma, tristezas, eh, no sé, como heridas muy profundas que quisiera hoy analizar, ¿no? Y vemos cómo renueva totalmente. Cristo resucitado muestra su poder, muestra su perdón, muestra su misericordia. Por supuesto, enamora totalmente porque al ver cómo el Señor no llega ya y dice, bueno, pues ahora, apóstoles, me habéis negado nada más recién ordenados, sacerdotes, pues ahora vais a estar unos cuantos años otra vez al seminario y no vais a poder confesar hasta que dentro de tres años que empezaréis confesando niños y no, enseguida les dice, ala, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y les trata con tanto cariño y no les reprocha nada, pues enamora, claro que sí. Pero vamos a ver cómo el Señor sana, cura los corazones. Y a este respecto me gustaría comentar Dos eh, como intuiciones muy bonitas que tienen dos libros. no Uno es Los dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano de Gregory Popcat, que me parece que tiene unas intuiciones muy buenas y que ayuda un montón. Y otro es un libro que es Sanado de Bob church que me parece que también tiene intuiciones muy buenas. Eh, lo que hace este Gregory es decir que en realidad hay siete anhelos del corazón humano que dice el Salmo 36. Si el Señor es tu delicia, Él te dará lo que desea tu corazón. Y lo que desea tu corazón en profundidad son unos anhelos que Dios ha puesto en tu corazón. Y esos anhelos eh, son lo que, a donde te lleva el Señor, donde lo cumple el Señor resucitado que sopla sobre ti y te lleva a colmar esos anhelos. Y sin embargo, la prostitución, la corrupción de esos anhelos son los pecados capitales, que te destruyen y que te hieren por dentro y que producen como frutos amargos y frutos de bueno de, de heridas y de pecados. ¿no? Y a la vez, este Bob Church lo que hace en ese libro Se Sanado es que analiza siete heridas capitales, también analiza los pecados capitales, pero él hace como siete heridas, lo saca de desde el mundo de la psicología, y, y también habla de siete signos de sanación de estas. A veces el unir estos dos esquemas puede parecer un poco forzado, y a lo mejor incluso lo es, pero yo creo que nos puede ayudar. Nos puede ayudar también a que el Señor ilumine nuestras heridas, no para hundirnos en ellas, sino para sanarnos, ¿no? Y si a veces no está bien enlazado un poco todo lo que voy diciendo, no importa, porque a lo mejor tú dices, uy, pues de esta herida no había pensado yo nunca en ella a lo mejor tengo yo esta herida y se la tengo que presentar al Señor el Señor nos presenta sus heridas, sus llagas para sanar las nuestras, pero conviene que nosotros también le presentemos las nuestras y le digamos Señor yo creo que tengo esta herida sáname por favor, porque eso mismo te hace como ponerte en actitud de humildad de súplica y el Señor nos quiere curar fijaros lo que se dice en este libro de Bob Church se sanado. dice estaba rezando con una mujer que había nacido de una relación extramatrimonial, no sabía quién era su padre y más tarde se enteró de que su madre había sido violada. La hija casada y con hijos propios había albergado grandes heridas de rechazo y abandono toda su vida, creía que era un error y se sentía sucia. Por cómo fue concebida? nunca se sintió amada o querida, sino que siempre sintió que había arruinado la vida de su madre y por tanto de todos los demás. Estas mentiras de identidad la, man la mantenían atada por la vergüenza. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos mostrara las raíces de sus heridas, se le mostró en su imaginación una visión. Ella vio a su madre cuando estaba siendo violada. Al mirar la escena como observadora e imparcial, se dirigió su atención al cielo, donde vio una paloma representando al Espíritu Santo que descendía del cielo y llevaba vida a la herida de su madre al instante se dio cuenta de que incluso si había sido concebida por el pecado de su padre estaba definitivamente viva por la elección y el poder de dios por primera vez en su vida creyó en su corazón que era un don del señor y dador de vida al terminar descubrimos que las mentiras sobre su concepción habían desaparecido completamente fijaros qué hermoso se ponen a rezar ante el Señor, a pedirle al Señor luz, y de repente le viene una imagen, ¿no? Estas imágenes, claro, hay que discernir qué produce, ¿no? Porque también el demonio puede llegar hasta la imaginación, ¿no? Para eso ayudan mucho las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Pero claro, imagínate, ¿no? ¡Pum! se En la imaginación ve una imagen de su madre cuando fue forzada, violada, pero ve el Espíritu Santo, una paloma en forma... O sea, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y entiende que aunque fue horrible su concepción por un pecado de su padre, Dios quiso infundir el alma, ¿no? Le da luz ese momento de oración, es como que el Señor sopla sobre ella y le dice, oye, que aunque esto fuera así, tú eres fruto de amor. ¡Qué maravilla entender esto, ¿no? ¿Cuántas veces también lo he visto en mi vida, ¿no? Cómo han cambiado... Eh, recuerdo, pues, una chica que su padre había matado a su, su, padre había matado a su madre... Y ella se sentía indigna de vivir, ¿no? Hasta que entendió esto, que era fruto de amor. En ese caso fue simplemente por decírselo. Y ella lo recibió con la fe y entendió, claro, si estoy aquí pese a esas circunstancias es porque Dios me ha amado y me quiere aquí. Bueno, el autor sostiene que normalmente tienes una herida, de ahí generas una convicción que muchas veces es una mentira, mentira del rechazo, del abandono, de la vergüenza, y te haces unas promesas internas como para protegerte de esa herida. Esos serían como las raíces de un árbol y luego se van eh, efectos palpables, no, pues pecados, no, frutos de esas raíces, y hay que llegar a las heridas para ver un poco de dónde proceden las causas. no. A veces tú haces como una capa alrededor, unas promesas para protegerte, pero en realidad si no sanas esas heridas de fondo, no te están protegiendo. Bueno, al margen de todo esto, yo estoy convencido que el Señor sana nuestras heridas, ¿no? Nos las descubre, nos ilumina y nos sana, ¿no? El otro día me decía una mamá que pensó en esto, en cómo le veía reaccionar a su hija y pensó yo creo que una vez cuando estaba dando de mamar a su hermanita, ella miró con envidia y todavía está con esto y curiosamente se lo dijo a la niña que se echó a llorar y esta niña que se había echado a llorar, reconoció que fue así y han notado un cambio notable en esto, ¿no? ¿De dónde vienen las causas ¿no? de nuestros pecados? ¿no? Pues quizá de esa envidia, de esos celos, no, los celillos de los niños, que cuando los descubres dices, uy, tengo que combatir esto. ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Nosotros vamos al Señor resucitado, como hace María Magdalena, a abrazarle, a tocarle. O como hace Pedro, que tiene que ser sanado, porque le pregunta, ¿me amas? Y al final es sanado de sus heridas, de sus miserias. Y nosotros queremos abrazar a Jesús y tocar el borde de su manto. Dice así esta canción. Tocaré
1: el borde de tu manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy y perdóname Señor, de pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad, yo proclamo tu victoria sobre mí, sáname ahora. Toda mi vida, tú me dirás, tu fe te ha curado,
0: vete en paz. Pues nosotros nos acercamos a Jesús resucitado de corazón abierto, a presentarle nuestras heridas y a que Él nos sane con las suyas. Nosotros tenemos deseos puestos eh, por Dios en el corazón. Y nosotros queremos vivir esos deseos como los santos. Nosotros no queremos, como hacen los adictos, ¿no? que buscan satisfacerlos, al final los prostituyen los deseos y se corrompen, como ahora veremos en los pecados capitales. Ni tampoco como el estoico, que cuando ve un deseo, enseguida lo corta, lo reprime. No. Nosotros queremos llevar nuestros deseos por la voluntad del Señor a la santidad de ese cumplimiento. Bueno, pues este primer eh, autor, Gregory Popcat, Dice, hay un anhelo divino de abundancia y de plenitud que Dios ha puesto en nuestro corazón, y que a veces queda prostituido por la soberbia. Anhelo divino de abundancia y de plenitud. No queremos, claro que sí, ser plenos, ave, llena de gracia, ¿no? Le dice el ángel a la Virgen. Y nosotros, muchas veces, esto, en vez de llevarlo a su plenitud como hijos amados de Dios, lo prostituimos por la soberbia. ¿Y qué pasa? que cuando nos creemos ser Dios, somos incapaces y nos vamos chocando una vez y otra vez con una herida, que puede ser que la tengamos, que es la herida de la impotencia. Yo no puedo cambiar, soy demasiado débil, no puedo, soy impotente y me quedo ahí refugiado en mi incapacidad con una pusilanimidad tremenda, no como reacción a esa soberbia que no soy, porque el diablo siempre lleva como de la soberbia, a la desesperanza, ¿no? De la presunción a la desesperación. Entonces me queda esa herida de la impotencia y bien el Señor, sopla sobre mí y es capaz de sanarme, de capacitarme y de liberarme. Vamos a pedirle que esa primera herida de impotencia que podría proceder de esa soberbia, ¿no? Como contraste, que nos sane y nos capacite. También ha puesto en nosotros el anhelo divino de la dignidad, Claro que sí, tenemos una dignidad inmensa el día que descubrimos que Dios nos ha hecho sus hijos, sus amigos. Llevamos un gozo enorme. Pero cuando nosotros no lo llevamos este deseo en santidad y lo prostituimos, nos puede proceder la envidia, la tristeza del bien ajeno, el ver que, pues que el otro tiene más dignidad que yo, o me parece que tiene más dignidad que yo, torcer ese anhelo, ¿no? Decía Gregory Podcat, ¿no? Y yo quisiera a este respecto ver como una herida tremenda, ¿no? Si nosotros somos hijos, ¿no? Y de repente notamos como que nos abandonan, ¿no? La herida del abandono. Estoy solo. Sea del abandono dentro de la propia familia, o de una novia, de un novio, ¿no? Que te ha abandonado, que te ha dejado tirado. Estoy solo. A nadie le importo. Nadie me entiende, ¿no? Es como ese anhelo de dignidad en la que yo creía que iba a ser amado, y me, me comprometo con esta relación, con esta chica, con este chico, en un noviazgo, y de repente me abandona, o me es infiel un marido, una esposa, ¿no? De repente mi dignidad por el suelo, yo he sido abandonado, abandonada, estoy solo, a nadie le importo, ¿no? Y entonces eh, viene el Señor, sopla, por supuesto, nos dice, yo siempre estoy contigo, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, ¿no? Él nos llamará amigos, ¿no? Para para sanarnos ¿no? de toda soberbia. Él nos llama hijos en el Hijo, ¿no? hijos del Padre. No nos abandona nunca, yo estaré siempre con vosotros. Y es muy bonito ver cómo Él nos lleva esas señales de sanación que son la conexión, que son la comprensión. El Señor siempre nos entiende. Viene Jesús resucitado, nos llama por nuestro nombre, sopla sobre nosotros y nos sana. Un tercer anhelo divino que tenemos en el alma, es el de la justicia, ¿no? dar a cada uno lo suyo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces viene el enemigo, Satanás, o nuestra propia debilidad, y al ver que no, que no vemos que haya justicia, nos brota la ira, el enfado. Al ver a alguien muy enfadado con una persona, en vez de juzgarla con dureza, hay que intentar entenderla y decir, ay, este ha desviado ese deseo que tiene de justicia y lo ha prostituido en la ira, ¿no? Ojalá viéramos siempre a las personas así, más como como heridas que como malas o como culpables, ¿no? Bueno, esa ira, ¿no? Muchas veces produce o viene también de la herida del rechazo. Yo no soy amado, no soy querido, no soy deseado, entonces me enfado, me indigno, ¿no? Eh, y brota esa ira, ¿no? Esta ira del rechazo que el Señor, bueno, el Papa suele decir, ¿no?, que estamos en la cultura del descarte, ¿no?, de descartar, de rechazar al niño gestante, al anciano, al abuelo, ¿no?, en, en el seno de una familia, no soy amado, no soy querido, no soy deseado, y la señal de la sanación sería la aceptación y la valoración. Es muy bonito como el Señor resucitado va recogiendo a todos sus apóstoles, va a buscar a María Magdalena. La llama por su nombre, María, no Rabunni, Maestro. Es hermoso, ¿no? Cómo va sanando a todos. Bueno, empezando por su madre, que tuvo que estar rato hasta consolarla, ¿verdad? Como nos hace meditar San Ignacio y los místicos han meditado, ¿no? Bueno. En cuarto lugar, podíamos contemplar que tenemos ese anhelo divino de paz, que a veces se prostituye por la pereza. Queremos estar en la tranquilidad del orden, pero cuando no buscamos la paz de Cristo en el reino de Cristo, a veces buscamos una tranquilidad desordenada por ese vicio que es la pereza. ¿no? Y, y nosotros tenemos que luchar por la diligencia contra esa contra esa pereza. ¿no? Y esa pereza, esa acedia, fijaros que en la terminología más espiritual, más profunda, se le llama Acedia, que está unida. Eh, con la desesperanza, ¿no? Es como la incapacidad de conseguir un bien me produce rechazo, desesperanza, incluso odio, ¿no? Bueno, pues hay una herida que tenemos profunda, que a veces también tapamos, que es la herida de la desesperanza. Las cosas nunca van a mejorar, yo quiero morirme, no tiene sentido mi vida, ¿no? Y como el Señor viene, sopla su Espíritu Santo sobre nosotros y nos regala el ánimo. ¡Ánimo! No temáis, soy yo. Cuando dice ánimo, ¿qué quiere decir? Que nos sopla el Espíritu Santo, que nos da esa profunda alegría y fortaleza para emprender la vida contra esa desesperanza y contra esa pereza o acedia, ¿no? Bien, quinto, el anhelo divino de confianza, de confianza en Dios y en el prójimo. Vaya que sí, pero a veces puede quedar prostituido por la avaricia de pensar que hay cosas que nos van a llenar. ¿no? Pues, pues tengo esto y esto y esto y eso va a llenar como la confianza como las personas me pueden fallar pues por lo menos tengo muchos bienes ¿no? y eso mismo como eso no tranquiliza puede generar la herida del temor, tengo miedo si confío seré herido ¿cuántas veces me he encontrado eso? ¿no? personas que dicen yo no voy a amar más porque cuando he amado me han herido me han hecho daño, entonces pongo una capa una protección y así no me hieren y así no vuelvo a morir ¿no? Pero eso es una muerte en vida porque hemos sido creados por amor y para amar. Y si no lo hacemos así, pues nos estamos matando, ¿no? Será muy bonito, ¿no?, que eh, haya señales de sanación por medio de Jesús que sopla sobre nosotros y nos da seguridad y confianza. ¿Cuántas veces el Señor resucitado y a lo largo de la historia nos dice que, digamos, confía en mí, ¿no? Jesús, confío en ti, en el cuadro de la Divina Misericordia. O sagrado corazón de Jesús, en vos confío. ¿no? Es en el Señor donde tendremos la verdadera confianza, no en la avaricia, no en los bienes materiales. Y es esa confianza la que nos hará vencer todo temor. Sexto anhelo divino de bienestar, que correspondería al sexto pecado capital en la prostitución de este anhelo. El anhelo divino de bienestar, de querer estar bien, ¿no? Pero claro, cualquiera quiere estar bien, y eso es bueno, ¿no? La Virgen quiere que San José esté bien, de bienestar en su casa, ¿no? Y los santos, ¿no? Quieren que la gente a su alrededor esté bien. Pero el problema es cuando este anhelo, verdadero y bueno, se prostituye por la gula, por querer comer desmesuradamente, ¿no? Tener ese placer de la gula, ¿no? Y la gula, igual que el alcohol, genera una confusión, ¿no? No nos tranquiliza, ¿no? Hay una herida que se llama la herida de la confusión. No comprendo lo que me está pasando, ¿no? Porque no puedes saciar los bienes materiales un alma inmortal y necesitamos que el Señor sople sobre nosotros, nos hable de no atesoréis tesoros en la tierra, no andéis buscando vuestros gustos, ¿no? Porque buscad el reino de Dios, lo demás se os dará por añadidura. Y él es el que sopla también el Espíritu Santo y nos lleva a la luz plena. ¿No? Cuando se envíe el Espíritu Santo entenderéis y llegaréis a la verdad plena. ¿no? Él va a llenarnos de claridad, va a llenarnos de luz y esto es una maravilla. ¿no? Y también un séptimo anhelo que es el anhelo divino de comunión. Todos queremos estar unidos a los demás, pero a veces hay amores que como no se tienen, acaban siendo prostituidos, ¿no? Amores desordenados y prostituidos por la lujuria. Ese séptimo pecado capital que habla de ese libro, Dioses rotos. Y muchas veces esos pecados son tan bajos que generan también la herida de la vergüenza, ¿no? Nos ha herido algo, o con nuestros propios pecados, o el pecado de otros, y nos hace entendernos malos. Yo soy malo, estoy sucio avergonzado, soy estúpido, no tengo valor, por lo que me ocurrió no soy agradable, nunca me recuperaré, ¿no? Esto que decíamos de ese caso, de esta mujer que había nacido fruto de una violación y que se sentía sucia, ¿no? Ahí hay una herida que no es culpa de ella, claro, pero esa herida le hacía pensarse indigna de vivir, ¿no? La herida de la vergüenza fruto de la lujuria de su padre en este caso, ¿no? Bueno, pues eh, el Señor sopla también eso, fijaros, María Magdalena que seguramente había tenido heridas también en este aspecto, ¿no? y es sanada por la intimidad y por el amor de Jesús. Las señales de la sanación serán la pureza y la dignidad inmensa. En este libro que estoy citando de ese sanado, el autor cuenta que había recibido muchas veces los sacramentos, pero ¿por qué no había experimentado la presencia de Jesús anteriormente?, Dice, las gracias de mi bautismo y los otros sacramentos habían estado ahí todo el tiempo, pero no se habían liberado debido a mi falta de fe y a las fortificaciones murallas de mi mente y mi corazón. Es más, mis propios pecados y llagas bloqueaban la gracia de Dios e impedían su libre entrada en mi vida. Era como si mis tuberías espirituales estuvieran tupidas. Todos estos años Jesús estaba esperando pacientemente mi sí. A mi hermano Dave que finalmente murió de sida, los dos sacramentos de la sanación fueron particularmente significativos. Dice que en un retiro él recibió el sacramento de la sanación, su hermano, su camino de sanación en la tierra culminó con el sacramento de la unción de los enfermos que recibió dos semanas antes de morir. Es muy precioso como cuenta su sanación. Y también narra ahí, dice la hermana Bridget, Brígida McKenna, relata muchas historias de sanación durante la celebración de la Eucaristía. Un testimonio que me conmovió particularmente se refería a un niño con quemaduras severas que fue puesto bajo el altar en una misa en América Latina y completa y milagrosamente fue curado durante la consagración. Luego dice el padre, el padre Robert de Glandis, en su libro Sanación a través de la misa, cuenta muchos testimonios notables, entre ellos este. Un sacerdote explicó en la reunión de mil personas que Jesús estaba total y enteramente en la Eucaristía y que al recibir su cuerpo y su sangre podíamos esperar sanar nuestras enfermedades. El sacerdote enfatizó la necesidad de los católicos de creer plenamente en su presencia, su poder y su deseo de curar. Durante la comunión, personas enfermas y paralíticas empezaron a saltar de sus sillas. Vi con mis propios ojos a una madre llorar cuando se curó la ceguera de su bebé. Los periódicos informaron que muchas enfermedades variadas se sanaron. ¿No? Fijaros cómo la Eucaristía sana. Y termino con esta anécdota. Los Bakers... En su libro narran un asombroso ejemplo de sanación de una niña a través del bautismo. Yo me conmoví hasta las lágrimas al ver su trauma antes de ser adoptada... Por esta familia, huérfana, cuando tenía cinco años, cuando sus padres fueron asesinados brutalmente, estaba tan traumatizada que no podía hablar. Así relata esta familia su bautismo. Cuando salió del agua, nos sonrió por primera vez. Su rostro irradiaba la gloria de Dios. Aquel día de pronto empezó a hablar. Más adelante nos contó que había visto cómo habían fusilado a sus padres y los habían decapitado. Pero Jesús vino a ella en el agua bautismal y cambió su duelo por alegría. Fijaros qué hermoso. Los sacerdotes lo hemos visto muchas veces en la sanación que se da en la unción de los enfermos. ¿no? Yo recuerdo una abuela, una señora de mediana edad, eh, uno ya terminal, la otra con un cáncer y que el Señor les concedió más tiempo de vida gracias a esa sanación ¿no? de ese momento al dar la unción. Es maravilloso cómo Jesús resucitado sigue curando en un bautismo, en una confesión, en una oración, rezando por las personas y también... ...en una unción de los enfermos... ...y esto solo es Cristo vivo... ...no cuando alguien dice... ...pero está vivo... Pues ...es que es palpable... ...cómo actúa con su palabra... ...cómo actúa cuando se le reza... ...cómo actúa en los sacramentos... ...así que hermanos... ...Jesucristo ha resucitado... ...en verdad ha resucitado... ...llenémonos de su alegría... ...porque Él viene... ...sopla el Espíritu Santo sobre ti... ...te cura las enfermedades del alma... ...si conviene también y lo pides... ...te cura las del cuerpo... Y vamos a pedirle con fuerza al Señor vivir de verdad con Cristo vivo. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.